0: 张鲁用鬼神之道教化百姓，他让病人自己坦白所犯的过失，再由他为病人向上天祈祷。这种方法实际上并不能治病，但那些愚昧的人却深信不疑，争着一同信奉张鲁。对犯法的人，张鲁饶恕三次，然后才施用刑法。不设置官吏，而全部由天师道中的首领祭酒来管理各级行政事务。当地的百姓以及彝人对张鲁的制度都很欢迎，外地流亡到汉中地区的人也不敢不信奉天师道。后来，张鲁又夺取八郡，朝廷无力进行征讨，只好安抚张鲁，任命他为镇民中郎将，兼任汉宁郡太守。张鲁对特朝廷只是进贡当地土特产而已。民间有人从地里掘出一颗玉印。张鲁的部下打算尊称张鲁为汉宁王。公曹巴西人严普劝阻张鲁说：“汉水流域有十万户百姓，土地肥沃，物产丰富，四面地势险要，利于固守。上辅佐天子，渴望建成齐桓公、晋文公那样的功业，赐一等的也可像窦融那样，不失去富贵。如今。”作为皇帝的代表来行使职权，形式上已完全独立自主，不必要王爵的称号。希望您能暂不称王，先不要惹祸。张鲁听从了阎圃的意见。七年壬申，公元202年春季正月，曹操率军住在桥县，又进驻信宜，挖掘睢阳渠。曹操派使者用太牢的规格祭祀已故太尉乔玄。曹军前进到官渡。袁绍自从官渡战败之后，羞愧愤恨，发病吐血。夏季五月，袁绍去世。袁绍有三个儿子：袁谭、袁熙、袁绍。袁绍后期，刘氏偏爱袁绍，经常在袁绍面前称赞袁绍。袁绍想让袁尚做自己的继承人，但没有明说，就把长子袁谭过继给自己已死去的哥哥，让他离开邺城，去担任青州刺史。举言劝阻袁绍,袁绍说：“世人常说，一万个人追逐一只野兔，一个人捉到后，其他人即使贪心，也全停止下来。这是因为所有权已经确定。袁谭是您的长子，应当做继承人。”而您却把他排斥在外，灾祸将由此开始。袁绍说：“我想让儿子们各自主持一周的事务，以考察他们的能力。”于是，他委派次子袁熙为幽州刺史，外甥高干为并州刺史。冯骥、沈佩一向被袁谭所记恨，心平，郭图则拥护袁谭，而与冯骥、沈佩有矛盾。等到袁绍死后。众人都认为袁谭是长子，打算拥立他继承袁绍。沈佩等人恐怕袁谭掌权后会受到辛平等人的报复，就假传袁绍的遗命，尊奉袁尚做袁绍的继承人。袁谭自青州赶来奔丧，不能接替父亲的职位，就自称车骑将军，驻军黎阳。袁尚拨给袁谭很少一部分兵力，而让冯骥去跟随他。袁谭请求再增加兵力，沈佩等人商议后又予以拒绝。元和大怒，杀死冯骥。秋季九月，曹操渡过黄河，进攻袁谭。袁谭向袁尚求救，袁尚留沈佩守邺城，亲自率军去救袁谭，与曹操对抗。两军交战数次，袁谭、袁尚连续失败，只好退守营寨。袁尚派遣他所委任的河东郡太守郭源与高干、匈奴南单于一起进攻河东郡。袁尚又派使者到关中去，与马腾等将领们联系，共同起兵。马腾等都暗中答应。郭源率军进攻，一路所经过的县城都被攻下或者归降。河东郡官员贾逵守卫绛县，郭源猛攻不止，城将陷落时。城中父老与郭源约定，不杀害贾逵，他们就投降。郭源答应了。郭源想让贾逵做他的将领，用武力相胁迫。贾逵毫不动摇。左右的人拉贾逵的衣服，让他叩头。贾逵厉声斥责说：“哪有国家官员向贼人叩头的道理？”郭源大怒，就要杀死贾逵。有人伏在贾逵身上，以保护他。绛县的官民们听说要杀死贾逵，都登上城墙，高声喊道：“如果背弃誓言，杀害我们的好长官，宁可大家一起拼死。”于是郭元把贾逵抽到湖关，关在地窖里，用车轮盖住洞口。贾逵对看守们说：“此间难道没有一个英雄好汉，而使义是死在地窖里吗？”有一个叫祝公道的壮士。正好听到贾逵的话，就在夜里前去，把贾逵偷偷救出来，打开刑具，放贾逵逃走，没有讲出自己的姓名。